0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎你准时收听由我带来的《圣经奇妙之旅》节目。我是你的好朋友暖暖，很高兴又能和你相聚在《圣经之旅》的节目中了。愿主能和我们这次的旅程同在。也能使我们的灵命有长进。我们这次旅行的主题是《圣经》中的食物之奶油。说到奶油，肯定有很多人都喜欢，因为它闻上去香香的，尝到嘴里有浓郁的奶味。我们先来看一看我们世界上奶油的定义。奶油，或称麒麟、鸡磷、克里姆，是从牛奶、羊奶中提取的黄色或者是白色脂肪性的半固体的食物。它是由未均制化之前的生牛乳顶层的牛奶脂肪含量较高的一层制得的乳制品。牛奶。怎么会变成奶油的呢？我们来先看看字典里的解释：未均质化之前的生牛乳，顶层有一层牛奶的脂肪。当生牛乳静置一段时间之后，密度较低的脂肪便会浮到顶层，这样就变成奶油了。在现在的工业化制作过程当中。这一个步骤，就是上面暖暖说的禁止生牛乳的这个过程，通常是被分离器、离心机完成的。这样呢，就大大加速了提取奶油的时间。对牛奶或者是吸奶油进行剧烈的搅动，使乳脂肪球的蛋白质膜发生破裂。乳脂肪便从小球中流出，失去了蛋白质的保护后，脂肪和水发生分离，它们就慢慢的、慢慢的浮上去，聚集在了一起，变成了淡黄色或者是白色。这个时候，分离上层脂肪，加盐并压榨除去水分。便成为我们日常食用的黄油，也叫白托。在许多国家，奶油是根据其脂肪含量的不同，分为不同的等级的。在我国的市场上常见的呢是淡奶油和鲜奶油。饲养于天然牧场的奶牛所食用的牧草，通常呢会使用一些含有。类胡萝卜素的色素，这使得它产生着这个奶油呢，会有淡淡的黄色，味道和质感都比较的浓，而主要用途呢是作为蛋糕的装饰，会成为面包的馅料。而另外一种主要为谷物的圈窑奶牛所产的奶油，通常是白色的。味道较淡，而且质地比较松软，通常是用来加在饮品里，也有作为蛋糕的装饰。在香港，奶油通常用来称呼前一种，就是淡黄色的那一种，而后者呢，不是称为奶油，而叫忌廉。虽然前后两种的英文都叫 cream， 但是颜色不同。也是制造冰淇淋的主要原料。我们来看看它的发展历史。在公元前的两千多年，古埃及人学会了制作奶油。后来，埃及的奶油制作方法由希腊和罗马人带到了欧洲。印度的奶油技术则经过中国、朝鲜传入了日本。但当时呢，在古希腊和古罗马人，他们所制作的奶油只有少量是食用的。你知道他们大部分用它作为什么吗？他们大部分是作为化妆品抹在脸上的。看来爱美之心，人皆有之啊！在中世纪的时候。欧洲出现了手摇搅拌器，提高了从牛奶中提取奶油的概率。1879年，瑞典的德拉巴尔发明了奶油分离机，这是借助滚筒产生的离心力，利用奶油和脱脂奶的不同比重，使得奶油得以分离。这一位德拉巴尔。又在1882年，又发明了由内燃机带动的奶油分离机，进一步提高了分离效率。奶油分离机的诞生，为奶油生产的机械化开辟了道路。而在至今西亚的某些山区，居民们仍旧使用了延续了五千多年的制奶油的方法。就是将加热的乳脂放到木桶中，用木棒搅拌并拍打半个小时以上，这样它们也能制作出奶油。奶油在类型上分为动物奶油和植脂奶油。动物奶油是用牛奶中的脂肪分离而获得的，而植物奶油呢，只是以大豆等植物油加水、盐、奶粉加工而成的。我们来看看它的区别。从口味上来说呢，动物奶油口感更好一点，而植脂奶油就是平常我们能够在蛋糕店里买到的那一种。热量呢，比一般的动物性奶油少一半以上。且饱和脂肪酸较少，不含胆固醇。那如何能够购买到呢？动物奶油在大型的超市都会有的卖的，品种也很多。那植脂奶油呢？可以到烘焙市场买得到。奶油按照制作方式可以分为三类：鲜制奶油。酸制奶油和重制奶油，鲜制奶油就是用杀菌稀奶油制成的淡或者是咸的奶油，而酸制奶油呢，是用杀菌稀奶油经过添加发酵剂发酵而成的淡或者是咸的奶油，就是跟上面的鲜制奶油相比呢。他经到过一个程序，就是发酵，而种植奶油呢，是融合了稀奶油或者是奶油而制制成的，所以它的脂肪含量是三种奶油之中的最最重要的。而种植奶油呢，是这三种里面脂肪含量最高的。我们再来看一看植物奶油。植物奶油它的主要成分就是氢化植物油，相比普通的动物性奶油，它的脂肪含量要低，热量也要低，但是呢，相对的添加剂要多很多，而且风味没有动物奶油好。我们一般会在制作点心啊、蛋糕啊什么的，是用植物奶油。植物奶油也可以用在做菜，或者是直接涂抹在面包上面使用。暖暖还要提一个人造奶油。我们日常生活中的乳制品，除了牛奶和奶酪之外，常常见到的还有奶油和黄油，很多蛋糕等等等等。人们并不清楚它们之间的关系。以及在营养上面有什么区别？很多人认为蛋糕房里用来制作蛋糕的就是奶油，其实这是错误的。这种鲜奶油根本和奶油无关，它的主要成分是植物奶精，实际上就是氢化植物油、淀粉水解物、一些蛋白质成分。和其他食品添加剂的混合物，这样合成的呢？人们称之为人造奶油。而其中的氢化植物油含有反式脂肪酸，大量食用对心脏具有一定的危害。这个在国际上已经形成了共识，所以平时还是要尽量的少吃奶油和黄油。都是由全脂鲜奶为原料的，奶油也可以叫稀奶油，它是在全脂奶分离过程当中得到的。在分离的过程当中，牛奶中的脂肪因为比重的不同，质量轻的就会浮到上面，而质量重的呢，则会降到下面。浮在上面的这一层呢？称之为奶油，奶油中的脂肪含量是全脂牛奶的 20% 到 30% 营养价值介于全脂牛奶和黄油之间。平时人们可以用来添加在咖啡和茶当中，也可以用来制作甜点和糖果。而对牛奶或者是稀奶油进行剧烈的搅动。使乳脂肪球的蛋白质膜发生破裂，使得它脂肪和水发生分离。这样过后聚集在一起，变成淡黄色的，人们称之为黄油。由于划分的标准不同，奶油的种类也相当的多。除了上面暖暖介绍的动物性奶油和植物性奶油、鲜奶油之外，还可以根据它是否添加食盐，分为无盐奶油和含盐奶油；也可以根据奶油中的油脂含量多少，分为高脂奶油和低脂奶油。我们来看看奶油中的营养成分。奶油相当的油腻，其热量很高，它含有胆固醇。每30毫升奶油的胆固醇含量在十到3 8毫克。每30毫升的淡奶油中，水分占 77.5% 蛋白质 0.8 克，脂肪 4.6 克，碳水化合物 1.2 克，胆固醇16毫克。每30毫升的发泡奶油中。水分占 59.6% 蛋白质 0.6 克，脂肪 10.6 克，碳水化合物 0.8 克，胆固醇38毫克。这样说来，它确实胆固醇含量很高呢。暖暖以上报的数据是参考中国疾病预防控制中心营养与食品安全所所著的。中国食物成分表，奶油除了以上的营养成分，它还能迅速的补充维生素 A。如果缺乏维生素 A 和缺乏维生素 A 的儿童是可以食用的。奶油中含有多种饱和脂肪酸，这是对血管有害的脂肪酸，所以暖暖还是要劝一句：少吃一点为宜。而冠心病、高血压、糖尿病、动脉硬化的人是不能吃的。孕妇、肥胖者还要尽量少食或者是不吃。无论任何一种奶油都有高脂高热的缺点，所以吃奶油不发胖这是不可能的。如果你禁不住。美味奶油的诱惑，选择了植物性奶油过把瘾，那可是完全错误的。在下面呢，暖暖会来介绍一下。那暖暖问一下你，有这么多人不可以食用，那什么样的人适宜食用奶油呢？儿童、青少年、职业人群。更年期妇女、久病体虚的人群，可以稍微服用一下奶油；缺乏维生素 A 的儿童，出现头晕、乏力、易倦，或者皮肤黏膜、指、指甲等颜色苍白；高温、重体力劳动、经常出汗的人，也可以稍微食用一下奶油。刚才呢？暖暖特地提出了一种奶油，就是植物奶油。暖暖呢，要特地来讲一下，植物性奶油也是人们常常说起的反式脂肪酸。那为什么不能食用呢？暖暖说的意思不是说不能吃，而是要严格控制它的使用量，尤其是婴幼儿。婴幼儿的食品中仅只使用植物奶油。植物奶油也叫氢化油，也被称作植物黄油。目前在面包、奶酪、人造奶油等方面广泛使用。但是氢化油可以产生大量的反式脂肪酸，增加心血管的患病风险。在卫生部的例会上，卫生部的发言人邓海华就曾经说过，反式脂肪酸是一个老问题，卫生部已经对反式脂肪酸进行管理。他说，在这项管理当中，就规定了婴幼儿的食品原料中不得使用氢化油脂，反式脂肪酸最高含量。应当小于总脂肪酸的 3% 但是，植物奶油和动物奶油的优势仅在于不含胆固醇。植物奶油是由植物油脂氢化而成，其中的不饱和已经成为了饱和，所以从饱和度来讲，植物奶油和动物奶油没有区别。对于天然奶油来说，它含有大量的饱和脂肪酸，会增加人体内胆固醇的含量，称为不健康的食品。而人造奶油呢，由于是以植物性油脂为原料的，所以不含胆固醇，比较符合现代的饮食健康标准。但是，植物性奶油。在生产过程当中所产生的反式脂肪酸有不健康的地方，所以暖暖总结一下：无论哪种奶油所产生的热量都很高，不管是饱和脂肪酸还是不饱和脂肪酸，对人体都不好。日常食用还是应该有所节制，不宜过量。健康专家就曾经介绍过，一般的脂肪吃在身体里七天就能代谢了，也就是暖暖上面所说的动物奶油，它在人体身体里面七天就能代谢，而反式脂肪酸，也就是暖暖所说的植物奶油，要在身体里面五十天才可以代谢。你来选择一下吧，你是要高热量呢，还是要慢的代谢呢？我亲爱的朋友，为了我们自身的身体，还是少吃这种食物吧。我们再来看看圣经，圣经中第一次提到奶油是在什么时候呢？奶油提到的次数多不多呢？以前的人喜欢吃奶油吗？闯世纪的十八章八节，亚伯拉罕又取了奶油和奶，并预备好的牛犊来摆在他们面前。生命记的三十二章十四节，也吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油、巴山所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。从上面两节我们可以看到，在亚伯拉罕的时候，人们已经知道如何来制作奶油，并且将它作为款待客人的最好食物之一。我们再来看一看刚才暖暖读的《生命记》32章14节，以色列人来到了迦南美地，他的七个土特产之一就是奶油了。而且，奶油排列第一哟、哦，《诗篇》五十五章二十一节，他的口如奶油光滑，他的心却怀着征战，他的话比油柔和，其实是拔出来的刀。圣经中还将奶油另外的一项指了出来，就是那一个说话。内心行为不相称的人，说的是甜言蜜语，像奶油一样芬芳。可是没有人知道他内心的世界是什么。我亲爱的朋友，我们今天所分享的主题是圣经中的食物之奶油。奶油在圣经中出现的次数还是比较多的。奶油味道很香。尝在嘴里感觉很好，在当时呢地位很高。确实，奶油在当时来说，营养、口感都是很好的，很适应当时的牧民生活。因为当时早晚温差大，他们消耗的热量多，没有多余的蔬菜和硬壳果。给他们提供多多的营养，而奶油呢，正好可以弥补这个空缺。但是，你来看现在，奶油中添加的东西越来越多了，反倒使得原来奶油的质量下降了。而我们现在呢，体力劳动减少，对脂肪和热量的需求也不多，经常使用奶油。可能真的没有这个必要呢。以赛亚书的七章二十二节，因为出的奶多，他就多吃奶油，在境内所剩的人都要吃奶油和蜂蜜。如何才能得到奶油多呢？问题出来了，那就是生产的主题多了。什么是奶油的主体呢？羊奶或者是牛奶才是奶油的主体，这两样多，奶油生产才多。现在的人都很希望上帝多多的赐福，赐的越多越好。那如何才能得到更多的福气呢？我们要学会与上帝同心，才能知道。我们现今缺的是什么？只有知道了这个，才能为了这个而努力，不是吗？最后，暖暖用一节圣经章节来结束我们今天的旅程，《以赛亚书》的七章十五节。当他晓得弃恶则善的时候，他必吃奶油和蜂蜜。愿我们每一个弟兄姐妹，每一个。听暖暖这个节目的人，都能摒弃恶，而选择那上好的阿们。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢。谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖暖讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 Radio 或是找旺福村也可以找到。